0: Eine informierte Gesellschaft ist eine bessere Gesellschaft. Jetzt zur Europawahl informieren und den in Wiesbadener Kurier gratis digital lesen. wiesbadenerkurierde slashwahl. Wahl. Gute unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 21. März. Anwohner bei versenkbaren Pollern gefragt, erste Notunterkunft für Flüchtlinge in Geisenheim und Lauterbach schätzt Corona-Lage weiter kritisch ein. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Pförtnerampel in der Berliner Straße sorgt bei Anwohnern und vor allem bei Pendlern immer wieder für Ärger und Verdruss. Auch deshalb debattierte der Wiesbadener Mobilitätsausschuss in seiner jüngsten Sitzung wiederholt über die Verkehrsflussregeln der Ampel im Südosten des Stadtgebiets. Mit einem überraschenden Ergebnis, denn nachdem man zunächst über die erschwerte Abbiegesituation von der Berliner Straße in Richtung Muldkehring-Bierstadt diskutiert hatte, beschloss der Ausschuss im Anschluss mehrheitlich, die Installation einer weiteren Pförtnerampel voranzutreiben. Von Herbst an soll in die Ampelanlage am Heinerberg, an der Gabelung der Bundesstraße 455 und der New York Straße eine neue Pförtnerampel integriert werden. Dies geht auf einen Änderungsantrag der Fraktionen der Grünen, der SPD, Die Linke und Woll zurück. Dazu muss sich die Stadt nun in Gespräche mit Hessen Mobil begeben. Versenkbare Poller statt Betonklötzen, die die Fußgängerzone sichern, das ist die Idee eines Pilotprojekts, das sich für Wiesbaden in Planung befindet. Neben dem Sicherheitsaspekt sollen die Poller auch den Lieferverkehr regulieren. Die Stadt hat nun ein Bürgerbeteiligungsverfahren gestartet, um von Anwohnern zu erfahren, welche Anforderungen sie an die Poller stellen. Zunächst war geplant, die versenkbaren Poller nur am Bahnhofsplatz zu testen. Doch die Stadtverordneten entschieden im Dezember 2020, in das Pilotprojekt auch den Michelsberg und den Anfang der Kirchgasse, Ecke Rheinstraße, einzubeziehen. Das Projekt musste zweimal ausgeschrieben werden, bis dann im vergangenen November eine Firma aus Essen mit der Planung beauftragt wurde. Das Amt sei im engen Austausch mit Polizei und Rettungsdienst auf der einen Seite, für die die Zufahrt jederzeit gesichert sein muss, und will auf der anderen Seite mit Bürgern über deren Bedürfnisse in den Austausch kommen. Susanne Solberger ist gerade aus Lviv zurück. Die Notfallseelsorgerin, die lange in Birstadt einen Blumenladen betrieben hat, ist Notfallseelsorgerin, setzt sich schon lange für Flüchtlinge ein. In wie ist es noch relativ ruhig? Ich bin es gewohnt, irgendwo hinzukommen, wo die Katastrophe bereits gewesen ist. Es ist neu für mich, dass alle auf die Katastrophe warten, verdeutlicht Säuberger. Denn die einst Lemberg genannte, im Westen der Ukraine gelegene Stadt ist von unmittelbarem Kriegsgeschehen bislang noch selten betroffen. Obwohl sie seit Jahren in Kontakt mit Menschen steht, die vor einem Krieg geflohen sind, sei es nun etwas ganz anderes gewesen, in ein von Krieg betroffenes Land zu fahren. Der Alarm geht einem durch Mark und Bein, verdeutlicht Sollberger. Eine App zeige auf dem Smartphone an, wo sich welcher Schutzkeller befinde. Sie habe jedoch mit Ehrenamtlichen gearbeitet, die auf das Alarmsignal reagiert hätten, indem sie beim Sortieren der Hilfsgüter einfach schneller gearbeitet haben. Ich bin zutiefst beeindruckt von diesen Menschen, diesem Land und dieser Tapferkeit, betont die 51-Jährige. Der Krieg in der Ukraine treibt die Menschen unvermindert in die Flucht, immer mehr Geflüchtete kommen auch im Rheingau-Taunus-Kreis an. Allerdings geschieht das mehr oder minder unter dem Radar der Öffentlichkeit, die Familien kommen bei Verwandten und Bekannten unter oder auch mal im Rahmen der Aktion einer Gemeinde, die Menschen aus der Ukraine im Bus abholt und in Privatunterkünften unterbringt. Bisher haben vier Landkreise in Hessen den sogenannten Einsatzbefehl bekommen, kurzfristig Notunterkünfte zur Verfügung stellen zu müssen, zusätzlich wurde das Erstversorgungszentrum am Frankfurter Hauptbahnhof errichtet. Der Rheingau-Taunus-Warte stand Freitag noch auf diesen Befehl, sagt Kreissprecherin Marita Borhauer. Hinter den Kulissen laufen aber längst die Vorbereitungen für diesen Fall und auch die Entscheidung, wo die Notunterkünfte entstehen sollen, ist gefallen. Zunächst wird die Sporthalle der Rheingau-Schule in Geisenheim belegt, dann die Sporthalle der Limeschule in Idstein und zuletzt die Halle der atal in Michelbach. Wir werden auf jeden Fall vorbereitet sein, um die Menschen ordentlich unterzubringen, verspricht Bohauer. Rund ein halbes Jahr nach dem tödlichen Schuss auf einen Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein muss sich der mutmaßliche Täter von diesem Montag an wegen Mordes vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten. Laut Anklage soll der 50-Jährige den 20-Jährigen Mitte September 2021 getötet haben, nachdem dieser ihn mehrfach auf die corona Maskenpflicht hingewiesen hatte. Der Prozess in Bad Kreuznach startet unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen, auch das bundesweite Medieninteresse ist groß. Die VRM wird den Prozessstart mit Texten, Fotos und Videos begleiten. Nach den Ermittlungen hatte der Angeklagte am 18. September an der Tankstelle ohne Maske Bier kaufen wollen. Er kam zweimal. Beim ersten Mal soll er nach einer Diskussion mit dem Schüler, der als Aushilfe an der Tankstelle jobbte, wiedergegangen sein. Als er zurückkam, trug er den Angaben zufolge zunächst eine mund nasen die er dann aber an der Kasse herunterzog. Nach einem Wortwechsel mit dem 20-Jährigen habe der 50-Jährige einen Revolver aus der Hosentasche gezogen und den jungen Mann mit einem Kopfschuss getötet. Ein Ende der Pandemie ist nicht in Sicht, seit Wochen steigen die Infektionszahlen, die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei rund 1600 Fällen pro 100.000 Einwohner und ist damit so hoch wie nie zuvor. Unter dem Einfluss des Omikron-Subtyps B.A. 2 infizieren sich derzeit so viele Menschen wie noch nie mit dem Coronavirus. Die Variante dürfte inzwischen dominant sein, denn bereits in der ersten Märzwoche ist der Anteil an allen Infektionen auf 62 Prozent gestiegen, so das Robert-Koch-Institut in seinem aktuellen Wochenbericht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, hat mit Blick auf den Wegfall von Corona-Beschränkungen in Deutschland vor Sorglosigkeit gewarnt. Die Lage sei objektiv viel schlechter als die Stimmung, sagte er. Er wandte sich gegen pauschale Einschätzungen, dass die Omikron-Variante milder sei. Auch könne man nicht zufrieden sein mit einer Situation, wo 200 bis 250 Menschen jeden Tag sterben. Auch das RKI schätzt die Gefährdung durch Covid-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland nach wie vor als sehr hoch ein. Allerdings sei die Zunahme der Krankenhausaufnahmen während der Omikronwelle aber moderat und deutlich schwächer im Verhältnis zur Höhe der Fallzahlen und Neuinfektionen als während der ersten vier Corona-Wellen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.